0: Bueno, año nuevo, hábitos viejos, y la pregunta es, ¿realmente podemos cambiar? O sea, el tema que vamos a a ver hoy es un tema muy interesante, que no solamente está en el judaísmo, no solamente está en la Torah, sino en los diferentes eh, movimientos, eh, ya sea de, de ayuda... Hola, hola. No se escucha, eh. Se salió la pantalla. Hola. Hola, hola. Sí se te escucha yo, sí se te escucha yo. Sí, sí, sí se, se escucha? escucha. No, porque se, sí. se, se, se de, de golpe se desconectó Zoom, se volvió a reiniciar. Se te escucha, pantalla. Eh. No entiendo, me dice conexión inestable y, y directamente enchufé la computadora a, a internet para no tener problemas. Yo no sé cuál puede ser el problema ahora. Te escuchamos, bien. te escuchamos bien. Eh, te vemos sí, bien. A mí, a mí me aparece. Ahí está empezando a compartir. Sí, ahí sí. eh, Ahí estoy. Iniciar Zoom, pone. <risa> Un minuto. Hola. No. Ahí está. Bueno, ahora sí. Eh, la pregunta es, ¿a quién estamos engañando? Llegamos a... estamos llegando... Vamos a empezar con una historia. Vamos a empezar una historia para poner un poquito de, de fuerza a la clase de hoy, de alegría. Dice Está que un empleado, pronto. un empleado llegó a, al trabajo con las dos orejas vendadas. Le pregunta al jefe, le dice, dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en las orejas? Le dice, no, lo que pasa es que estaba planchando una camisa y me sonó el celular. Dice, y en vez de apoyar el celular, apoyé la plancha en la oreja y me quemé. Entonces el, el jefe le dice, ok, dice, entiendo por qué te quemaste una oreja, pero por qué tenés vendada la otra oreja. Dice, no, porque me volvieron a llamar. Eh, y esto de volver a repetir, volver a repetir las cosas, volver a repetir los errores, es algo muy típico, muy típico. Nosotros estamos ahora, si Dios quiere, hoy a la noche empieza el mes de Elul. Sabemos cómo el mes de Elul es un mes tan especial, un mes de balance, un mes de, de retrospección, un mes de Teshuvah, un mes para volver a Hashem, acercarse a Hashem, es un mes de misericordia divina. Y, y la pregunta es, ¿otra vez vamos a pedir perdón por las mismas debilidades que pedimos perdón el año pasado? y el anterior, y el anterior, y hace 40, o 50, o 60 años, o 70 años, o lo que sea, que venimos pidiendo perdón por las mismas cosas que volvemos a repetir otra vez. Entonces, ¿qué es esto que cuando llega el mes de Elul, es un mes para cambiar, es un mes para mejorar? Seamos sinceros, seamos sinceros, mirémonos al espejo, y... ¿Realmente podemos cambiar? ¿Es real el cambio? Una vez una discusión con un rabino llamado Jonathan Astrich, que este rabino era, tenía una relación, una amistad con un cura y el cura hablaba con él y le decía que se podía amaestrar y cambiar la naturaleza de los animales. El rabino decía no, un animal es un animal y por más que lo entrenes y por más que lo puedas eh, hacerle todo tipo de, de enseñanzas y aprendizajes que que, que, a, que adopte el animal no deja de ser un animal. Entonces dijo bueno te desafío, le dijo este cura dijo te desafío, vamos a hacer una prueba de acá a un mes yo te voy a llamar y vamos a ver quién gana la discusión. Bueno, el rabino se fue, volvió a su casa, ni se acordó más de la la charla que tuvo con el cura, abrió la guemará, abrió el Talmud, se sentó a estudiar y se olvidó de todo el tema. Pasó un mes, aparece, tuvo una carroza muy importante, el cura era como como si fuera el papa, digamos era un, un cura muy importante en toda la zona, y lo vienen a buscar. Dice, ¿qué pasó? ¿A dónde me llevan? Dice, no, hoy es la gran discusión, la discusión pública por el tema, si realmente pues, se puede cambiar la naturaleza de los animales o no se puede cambiar la naturaleza de los animales. Y él, la verdad, ya se había olvidado de todo el tema. Entonces se puso un poco eh, nervioso. Dijo, oh, no sé qué voy a hacer ahora. Entonces, antes de salir, agarró la caja de tabaco, como se acostumbraba, y él no se dio cuenta que cuando agarró y cerró la, la, la la caja de tabaco, adentro justo había una lauchita, se había metido en la caja una lauchita que estaba disfrutando ahí del aroma del tabaco. Se puso la cajita en el bolsillo y se fue. Bueno, preparó un lugar muy importante, ahí está un un cabod, un honor muy grande, al al cura, el rabino, sentados ahí para esa gran discusión. Entonces el cura hace así, con los dedos, da la orden, de golpe aparecen en el salón gatos, gatos parados en, en dos patas y con las manos, la patitas de adelante, llevan bandejas con vino, con una botella de vino y con vasos y se acercan a la mesa donde está el rabino, donde está el cura y les sirven. Están entrenados, estos esos animalitos van, les sirven vino. Entonces el cura, toda la gente se para y aplaude, no pueden creer, increíble cómo pudo amaestrar a estos animales, una cosa increíble le estaba de alguna manera demostrando que él podía cambiar la naturaleza de un animal, mira lo que es este gato, es una persona, no es un animal, es un mozo, mira cómo trabaja. Entonces el rabino se empezó a poner un poco tenso, porque de ahora cómo hago para demostrarle que, que no es así, que yo soy el que tengo razón? Entonces cuando uno se pone nervioso, hay gente que se pone nerviosa, ¿qué hace? Se prende un cigarrillo, se fuma un cigarrillo, agarró la cajita de tabaco, para hacerse un cigarrillo, y en eso salió la lauchita, salió la lauchita, los gatos vieron a la lauchita, soltaron la bandeja, voló vino, voló, volaron la, las copas, y todos ahí vieron que lo que Rabino decía era verdad, el animal no cambia, podés entrenarlo, podés enseñarle, pero adentro no, no cambia, sigue con su instinto natural, el instinto animal, Entonces la pregunta es, ¿nosotros, nosotros podemos cambiar Queremos. Y cuando hablamos, del cambio, cuando hablamos del cambio, tenemos que entrar en un tema muy interesante, muy apasionante, que es el poder de los hábitos. O sea, la mayoría de nuestras reacciones, que todo lo que nosotros hacemos durante el día, están enraizadas en nuestros hábitos y costumbres. O sea, nosotros actuamos en un porcentaje muy alto de manera automática, automática. O sea, ya estamos acostumbrados como programados por años, por años de, de, de tener determinados comportamientos y ya actuamos en, en, de una manera mecánica. Aristóteles dijo, somos lo que hacemos día a día. O sea, la persona, cuando repite una acción una y otra vez, una y otra vez, ya eso pasa a ser parte de su vida y parte de su naturaleza el famoso viaje a la Luna, con el Apolo 11, dice los astronautas tuvieron que romper y desprenderse literalmente de la atracción de gravedad para poder salir de la Tierra y emprender el viaje a la Luna. Se dice que la, la, la mayor cantidad de energía se utilizó para el despegue, para poder salir de la fuerza de gravedad, salir del globo terráqueo. El resto que ya era un viaje de, de, de no sé si 500.000 kilómetros, no sé cuánto, Todo el viaje hasta la Luna eh, ya se usó muchísimo menos energía. como Lo más difícil era desprenderse, desprenderse de la gravedad. Y los hábitos, de alguna manera, tienen una tremenda, como dice acá, atracción gravitatoria sobre nuestras vidas. Cuando uno se acostumbró a algo, tiene hábitos incorporados, y depende cuántos años llevamos con esos hábitos, entonces pueden ser 10 años, 5 años, 20 años, no importa cuánto tiempo tenemos incorporados en nuestra vida estos hábitos, entonces cada vez se hace realmente más, más y más difícil poder cambiar estos hábitos. Entonces la pregunta es, la pregunta del siglo, la pregunta de la clase de hoy, es ¿cómo podemos cambiar nuestros hábitos? Porque nuestros hábitos, como decimos, son como la fuerza de gravedad, no nos dejan crecer, nos tienen atados a nuestra programación interna que tenemos, por diferentes comportamientos que tuvimos, y que ya se incorporaron a nuestra naturaleza, y ahora se hace muy difícil cambiarlos como una persona que quiere dejar de fumar, una persona que quiere dejar de, de comer cosas que no son sanas, o lo que sea, es muy difícil, todos lo sabemos, cambiar un hábito es, es muy, pero muy duro. Ahora, ¿cómo podemos lograr que el próximo año, que estamos a un mes, a partir de hoy estamos a un mes, no sé ya nada, no quiero asustar a nadie, pero ya a partir de, de hoy a la noche empieza Jack Roche de Shellul, empezamos el último mes del año, ¿cómo podemos lograr que cuando llegamos, lleguemos al año que viene, y tengamos que pararnos otra vez en el mes de Elul para prepararnos para el próximo Rosh hashaná, no tengamos que volver a pedir perdón por las mismas cosas que venimos pidiendo perdón hace 40 años? Porque si no parecería como decíamos antes, estamos siempre en la misma, parece un círculo vicioso. Pedimos perdón por las cosas que sabemos que hacemos mal, y termina Rosh hashaná termina Kipur, y al poco tiempo volvemos a repetir otra vez todo lo que no tenemos que hacer, hasta el próximo año que volvemos a pedir perdón y volvemos otra vez. Entonces, ¿cómo hacemos para despegar? O sea, ¿cómo hacemos para activar dentro nuestro un cambio real? Un cambio interno, que decimos, bueno, este año superé tal hábito, logré transformar, tal eh, hábito negativo que tenía, o incorporar en mi vida un hábito que no tenía un hábito positivo, ¿cómo puedo hacer eso? Sabemos que en hebreo, yanah se dice, o sea, la palabra yanah, shin nun hei, como se escribe en hebreo, tiene dos significados. Un significado de yanah es shinun, shinun quiere decir repetición, algo que se repite, y otro significado es Shinui, que es cambio. La misma palabra tiene las dos, las dos maneras de interpretarse. O sea, o cambio o eh, repetición. ¿Cuál es la idea? Si uno mira el año, nosotros tenemos Pesach. Después viene Shavuot. Después viene Rosh Hashanah, viene Sukkot. Viene de, eh, después viene Simhatora. Pasan todas las fiestas. ¿Sí? Hanukkah, Purim, pesas de vuelta, es er, Shinun, repetición. Un año se repite otra vez. Es como el ciclo, es una rueda que vuelve a pegar la vuelta otra vez y volvemos a repetir otra vez todo lo mismo. Uno dice, bueno, ya, un año es repetir lo mismo. Por otro lado, la palabra shanay Shinui, cambio. La idea es que cuando llega un nuevo año, uno tiene que poder lograr hacer un cambio real. Y verdadero adentro de nuestro ser, no podemos permitirnos que todos los años sean iguales. Que el mismo, la misma persona que soy desde hace 40 años, no mejore, no crezca, no, no, no sea una persona más espiritual, una persona con más bondad, una persona con más eh, amabilidad. Una... Si seguimos siempre estancados en lo mismo, no estamos cumpliendo la función, la función de un yudí, y en realidad de toda persona es que cada año que pasa uno tiene que crecer. Por ejemplo, el reve el Rebe hizo toda una, una campaña de festejar los cumpleaños. Antes en el, en el mundo judío, eh, no era tan, eh, digamos, en el mundo judío, me refiero en el mundo judío de Torah, no era tan eh, común festejar un cumpleaños. A ver, ¿por qué vas a festejar un cumpleaños? Que es algo, por ahí lo veían como algo mundano o algo que todo el mundo hace festejar un cumpleaños, ¿qué tanto que tenés que festejar? El Rebe hizo toda una campaña de cómo festejar un cumpleaños, que el cumpleaños es el Rebe dijo es el Rosh Hashanah personal de cada persona. O sea, cuando uno nace es su Rosh Entonces, cada año que llega se cumple un año más de vida, es un año ese día uno tiene que reflexionar qué cosas tuvo que qué hizo durante el año que no estuvieron bien y cómo las puedo cambiar qué quiero incorporar a mi vida para el próximo año, para crecer, no solamente que, que, que crezca nuestra panza, eh, sino que podamos crecer realmente espiritualmente como personas, como yudim. Entonces La idea del año es repetir, pero no repetir, siempre dar vuelta lo, alrededor de lo mismo, sino es como la, la escalera caracol. Vamos ¿verdad? girando alrededor de un mismo eje, pero cada vuelta que damos estamos ascendiendo, estamos subiendo. Eso es un año, tenemos que transformarnos y cambiar permanentemente. Y Para eso, para poder entender, aprender cómo podemos lograr ese cambio que tanto deseamos, porque seguramente más de uno de los que estamos hoy presentes acá en esta charla, Intentamos seguramente más de una vez. ¿Cuántas veces uno quiso cambiar un hábito, cambiar una costumbre o incorporar algo bueno? Y por ahí lo intentó y no lo logró. O lo intentó un tiempo y después aflojó y no lo pudo seguir. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el cambio se quede en nosotros para siempre? Y para eso vamos a ir al secreto del número 40. Cuando... Hablamos de estos días, estos días tan especiales, que son Elul, el mes de Elul, hasta Yom Kippur, se llaman los 40 días de Teshuah. 40 días de Teshuah, que son 40 días que Hashem está receptivo a nuestras plegarias, que Hashem está muy cerca a nosotros, como siempre eh, el Rebbe nos enseñó, que ya eso viene, este, este, este mayal, este ejemplo, viene ya desde el primer rey de Jabal, que dio el ejemplo del rey que sale al campo, un rey que durante todo, durante todo el año no es tan accesible porque él está en su palacio y, y no toda la gente que quiere ir a ver al rey puede verlo, porque solamente el que tiene digamos un cargo importante, el que es un ministro, el que, ahora la gente común no puede llegar al rey. Pero hay una vez al año que ese rey sale al campo y todo el que quiere acercarse tiene la oportunidad de acercarse a él, de hacer su pedido. Entonces, el mes, este 40 días de Teshuvah, que son todo el mes de Elul, hasta Yom Kippur, son días muy especiales. El Ayom Yom, que es el libro de, que tiene dichos para cada día del año que escribió, en realidad son dichos del Reve anterior, pero que es el primer libro que, que editó el Rebe, antes de ser Rebe todavía, este libro dice sobre este, en el día 27 de, eh, ah, que fue ahora hace dos días, dice así, acá no está todo el texto, yo traigo una parte nada más, así como un comerciante hace un balance anual, o sea, un, un comerciante tiene que hacer un balance anual para ver dónde está parado, para ver eh, cómo fue ese año las ventas, qué tiene que mejorar, qué mercadería no tiene que comprar porque ya se dio cuenta que es un clavo y eso no se vende, qué sí tiene que mejorar, qué tiene que comprar, qué mercadería sí sirve, qué... ver dónde está parado, ver realmente si perdió si ganó. ¿sí? Porque un, un comerciante no es que va al negocio para pasar el tiempo, como dicen ahora, para matar el tiempo. Uno va al negocio a trabajar o a su empresa, lo que sea, para ganar dinero. Si no está ganando dinero, ¿para qué va? Que se quede en la casa. Entonces, la idea es, si él... No hace un balance, entonces puede ser que esté perdiendo y no se da cuenta. Tiene que hacer un balance anual. Así también dice el mes de Elul: hacemos el balance de todo el año. O sea, ¿qué balance? El balance espiritual. O sea, así como un comerciante está obligado y no puede no hacer el balance para ver realmente dónde está parado. De la misma manera, exactamente de la misma manera, todo Yehudi cuando llega este mes, a partir de hoy a la noche, tiene que empezar su balance, tiene que empezar el balance anual para ver dónde realmente me ubico, dónde cómo fue este año, de qué manera me comporté, qué cosas estuvieron muy bien y, y, y las voy a reforzar, porque no es solamente un balance, no es solamente ver lo negativo, tengo que ver mis cualidades y fortalecerlas y ver también mis cosas donde fracasé y cómo ver de corregir eso. Pero ese es el balance que nos toca hacer en el mes de Elul. Ahora, eh, ¿de dónde sale esto de los 40 días tan especiales? ¿De dónde sabemos que estos 40 días son tan especiales, que van desde el mes de Elul hasta eh, Yom Kippur? Tenemos un comentarista, un sabio, un gran sabio, sefaradí que se, llama, se llamaba Abudraham que él, él escribe que la costumbre del mes de Elul es porque Moshe subió al Ar Sinai en Rosh Hodesh Elul para pedir por Israel y bajó en Yom Kippur con la segunda Lujot. O sea, sabemos que después de que Moshe tuvo que romper las tablas cuando vio al pueblo judío que había hecho el cerro de oro, entonces después de pedir perdón y pedir por el pueblo judío que no sean aniquilados, después subió 40 días para recibir la segunda Lujot. Ese, esa vez que subió, esos 40 días que él estuvo pidiendo por el perdón divino y por, la, y por eh, volver a recibir la Torah, los nuevos diez mandamientos, la segunda lujot, esos 40 días van, fueron de, de Elur hasta, hasta Kipur. O sea, en Kipur, Moshe bajó con la segunda lujot. De ahí sale la fuerza de estos días, que son días de y días de piedad y de misericordia divina. Ahora, ¿por qué 40? Interesante, ¿no? Porque hablamos el secreto del número 40 y en este año no paramos de hablar de la cuarentena. Entonces parece que hay algo, hay una conexión especial entre el 40 y la cuarentena, sin duda. Y lo que tenemos que aprender nosotros en especial este año. Pero, ¿por qué 40? O sea, ¿por qué 40 es, es la, el, digamos, la cantidad de días que necesitó Moshe para lograr el perdón divino y, y traer las, las segundas tablas. Dice que todas las veces que Moshe subió al Al-Sinai, él subió por un lapso de 40 días. ¿Cuándo fue la primera vez que subió? Fue el 7 de Sivan, que recibió, después de que Hashem, el 6 de Sivan, que fue Matán Torah, la entrega de la Torah, ahí Hashem se reveló el monte Sinaí y pronunció los 10 mandamientos. El día 7... Al día siguiente Moshe sube para recibir toda la enseñanza de la Torah de boca de ayer Y ahí estuvo 40 días. Después bajó y se encontró el 17 de Tamuz, lamentablemente, con el desastre que el pueblo judío había hecho en ese rodeor. Entonces después de destruir las tablas, el 20 de Tamuz sube para pedir por Am Israel, para pedir que Dios no destruya al pueblo judío, porque el enojo digamos, con el pueblo judío era muy grande por lo que habían hecho, entonces él va a hacer tefilá por el pueblo judío, y después sube una tercera vez, porque ayer le dice a Moshe después que baje, una vez que perdonó al pueblo judío, que baje a, a, a tallar él mismo las tablas, entonces sube después una tercera vez, que es en Rosh Hodesh Elul, y está hasta Yom Kippur para pedir el perdón. O sea que vemos que en Torah, tefilá y teyubá, que son la, el estudio de la Torah, la plegaria, la teyuvah, todas estas tres cosas se dan en un marco de 40 días. Se repiten en las, estas tres cosas el tema de 40. ¿Y dónde lo vemos también en el Talmud? Dice, la persona dice alcanza a comprender, o sea, en realidad dice, no alcanza a comprender la sabiduría de su maestro sino hasta los 40 años. O sea, una persona que estudió con su maestro, con su moret, no termina de entender la profundidad de la enseñanza que le enseñó su maestro, sino después de 40 años de haber aprendido esa enseñanza. Hay rezos también, que se dice que los rezos son respondidos, hay determinados rezos después de 40 días. Como es una costumbre, mucha gente dice ir a rezar al cote 40 días seguidos. Hay así costumbres, 40 días de tefilá permanente, dice que eso logra tiene el efecto de conseguir lo que uno está pidiendo. También hay una costumbre de ayunar 40 días. Obvio no es ayunar ayuno completo, sino son ayunos que durante el día no se come y, y, y digamos, y a la noche rompen el, el, el ayuno, y al día siguiente otra vez tanto el día sin 5 40 días para conseguir el perdón de Dios. Y, o sea, vemos que existe el concepto, el concepto de 40 en muchas cosas. En la historia, vamos a ver qué interesante, el número 40 en la historia judía. El diluvio, si vamos por el diluvio, vamos a ir más, hasta el comienzo de la historia, de lo que nos cuenta la Torah. El diluvio duró 40 días, o sea, durante 40 días estuvo cayendo la lluvia. La micve, la que usamos para purificarnos, tiene que tener 40 CA. 40 CA es una medida, es la cantidad de, de litros, o sea, CA no son exactamente litros, es una medida, pero tiene que ser el número 40, ¿por qué? Porque así como el diluvio vino a, a, a purificar la tierra, después de que se acabó el diluvio, la tierra que emergió después de eso era una tierra más pura, una tierra más eh, limpia, una tierra más eh, espiritual. La mikve también, la idea de la mikve, una persona entra a la mikve y sale purificada también, 40 sea como los 40 días del diluvio. Después seguimos avanzando, ¿cuántos años estuvimos en el desierto, deambulando ahí, eh, desde que salimos de Mishraim, hasta que logramos entrar a la tierra de Israel? Otra vez, 40 años. Nuevamente se repite el tema de 40, después algunos conocen, acá son todos jóvenes en este curso, así que no sé si llegaron todavía a, esta, a este tema, pero está la crisis de los 40 también. Hay gente que llega a los 40 años y entra en crisis, ¿por qué crisis? Y empieza a hacerse un montón de preguntas sobre su vida, la, los 40 años se dice que son la mitad de la vida, una persona lleva la mitad de la vida... Y muchas veces a esa edad ya los nenes están más criados, más grandes, los hijos ya están más grandes, no hay hay menos, por ahí ruido en la casa, y y la gente de golpe empieza a pensar más en sí mismo, en su vida, capaz antes estaba muy ocupado con otras cosas, en atender a los chicos, pero de golpe a los 40 años empieza toda una sacudida en qué quiero de mi vida y para qué estoy, la crisis de los 40. O sea, el 40 es un número clave. El 40 es un número clave. Eh, ahora, antes de retomar el tema del 40, vamos a ir un poquito al significado del mes de ELUL y después lo vamos a volver a conectar con el 40 y vamos a tratar de encontrar cuál es la manera de cambiar de una vez y para siempre Nuestros hábitos para bien y mejorar nuestra vida. Eh, Hay, hay, eh, en el mes de Elul, diferentes iniciales. O sea, el mes de Elul tiene las palabras Elul, Aleph, Lamed, Bab, Lamed... eh, Anile por ejemplo, todo el mundo lo conoce, yo soy para mi amado y mi amado es para mí, o sea, es el mes de la cercanía, del amor que Dios le revela al pueblo judío, la cercanía que hay entre el, en, en Hashem y nosotros. Y después hay varios, pero hay uno que no todos por ahí conocen o escucharon, uno de los iniciales que sale de la palabra Elul, es Inale yado Besamtilach, que quiere decir, es un pasú que habla sobre las ciudades de refugio. No sé si escucharon alguna vez, eh, la Torah habla de que si una persona había matado a otra por accidente, un ejemplo, dos personas están bajando una heladera por las escaleras, una heladera muy pesada, un freezer, y no lo agarraron bien, no tuvieron los cuidados, eh, no tomaron los recaudos suficientes, se le... Cae en la ladera y justo viene caminando una persona abajo, la ladera ahora la, lo golpea y lo mata. ¿Cuál es la ley? La, lo aleino, ¿cuál es la ley? La, la ley judía, Esa persona es, estas dos personas son culpables. Es verdad que no lo hicieron a propósito, fue un accidente, pero eso tendría que haber tenido cuidado. Entonces la ley es que los familiares de la persona que, que falleció tienen derecho a matarlo a vengar la sangre de su ser querido. Ahora, la Torah que hace, pone lo que se llama las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio, en las diferentes ciudades que estaban en Israel, que la persona que, había, que tenía que escaparse de los familiares que lo querían matar, podía estar ahí en esa ciudad a salvo hasta que sea el juicio o hasta que, hay una cosa, también se está escrito, que hasta que moría el Cohen Gadol, entonces ahí podía salir pero estaba ahí a salvo, ahí no lo podían matar. Pero, ¿cuál es la idea de la ciudad de refugio? O sea, la idea idea de la ciudad de refugio es que la persona estaba ahí, se tenía que alejar de su casa, de su familia, de sus amigos, y en ese lugar no le quedaba otra cosa que recapacitar, estaba en cuarentena, él estaba en cuarentena en la ciudad de refugio, porque se tenía que alejar no podía estar, seguir su vida como la venía haciendo, porque ahora hizo algo que no, te, no podía hacer, se tuvo que meter en esa ciudad para refugiarse, entonces le cambió la vida, le cambió la rutina. Al estar en esa situación, él podía de alguna manera recapacitar y mejorar, y, y, y realmente replantearse su vida. De la misma manera, es el mes de Elul. El mes de Elul, es un mes de refugio en el año. Así como la ciudad de refugio, nosotros tenemos un mes entero que podemos refugiarnos. ¿Refugiarnos de quién? ¿Quién nos quiere matar? ¿De quién nos tenemos que escapar? Dice, ¿quién es el Goel adam el que está sediento por, por eh, vengar la sangre? Es el mismo instinto, el Yetzel Adá, nuestro instinto que durante todo el año nos estuvo eh, impulsando... Eh, a que hagamos cosas que no debemos hacer, él mismo va después, así es el Talmud, y nos acusa. Cuando llega Rosh Yaná y dice, fulano hizo esto y esto, él mismo fue el que nos convenció y nos sedujo nos para que hagamos lo que no teníamos que hacer, pero en la práctica, eh, si no queremos, queremos estar a salvo de esas acusaciones, para eso está el mes de Elul, la hemos nos da un mes, que si nos metemos en, 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 en la onda de Elul, en el espíritu de Elur, que es en el estudio, en la taifilá, en la conexión más profunda con Hashem, ahí tenemos la posibilidad de, de alguna manera, desatarnos de todos estos hábitos que nos atan y, 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 y de alguna manera, nos limitan. Hay una historia, una historia, para poner un poquito de pimienta a Shiur. Había un cura que trabajaba con las confesiones de sus, de sus eh, eh, digamos, no sé, la, las personas que iban a su iglesia, eh, sus fieles. Entonces, pasó todo el año escuchando todo tipo de confesiones, todo tipo de pecados terribles, que la gente venía a confesarse. Él dijo, no puedo más, necesito tomar unas vacaciones, llegó el verano. Digo, yo me quiero ir, aunque sea una semanita, descansar, que se enchufarme pero no puedo desatender a mi clientela, a mis devotos, tengo que dejar a alguien que los atienda, que se puedan confesar, porque si eh, no, no puedo abandonarlos. Entonces empezó a pensar a quién poner, dijo, si voy a poner otro cura, y ese cura eh, de golpe le cae muy bien a la gente, me va a llevar la clientela, o sea, se van a ir con ese cura y me voy a quedar sin clientes porque cada persona que iba a confesarse le pagaba al cura no es que era gratis todos pagan si hacen una HDK, acá salvando las distancias hacen una, una donación al cura y le pagan digo si le voy a traer otro cura y de golpe les cae bien ¿qué hago? Me voy a quedar sin... entonces se le ocurre una idea dice tengo un rabino que es amigo le voy a preguntar si puede suplantarme estos días que no voy a estar le voy a decir al rabino si él puede suplantarme hasta que yo vuelva. Fue a hablar con el rabino, le contó, qué sé yo, el rabino dice, mira, dice la verdad, yo no tengo problema de darte una mano, somos amigos, pero yo no puedo entrar a la iglesia, vos sabés, si vos querés que la gente venga a mi casa a confesarse, ningún problema, yo te lo voy a atender, no, no te preocupes. Bueno, muchas gracias, le dice el rabino, qué sé yo, muy contento, y se va de vacaciones. Bueno, ni bien empieza el... La, la semana esa de vacaciones, que el rabino tiene ahí un nuevo, una nueva función de escuchar las confesiones de, la, de los clientes del cura. Te aparece el, el ladrón, Juan, el ladrón del barrio, ahí del pueblo, viene a confesarse. Dice: No, lo que pasa es que ayer a la noche me metí en una casa de una señora mayor, una viejita, la golpeé, le saqué la plata y bueno, vengo a confesarme. Bueno, y lo escucha le dice, decime una cosa, le dice el Rabino, ¿cuánto le pagas vos al cura por cada confesión? Y dice, yo le pago 100 dólares por cada confesión. Dice, ¿y cuántas veces en el año venís a confesarte? Y promedio, dice, unas 10 veces. 10, 11 veces vengo a confesarme en el año. Le dice, mira, yo tengo una idea, le dice el Rabino, te propongo algo. Vos me pagás por adelantado siete veces y ya tenés una entrada libre, un pase libre para las próximas. Tenés cubierto hasta las 10, 11 veces que vos eh, de pagar mil dólares. Vas a pagar 700 y, y te da un descuento. Bueno, el, el, el ladrón dijo: La verdad, que está bueno, es un negocio. Ayer había robado bien, así que tenía plata de todo. Me le pagó y se fue contento. Después vino otra persona, la misma pregunta, le hizo, le ofreció la, el, pase, el pase con la promoción, y así todos los que venían, hizo un montón de plata, el rabino, eh, porque todos le pagaban por adelantado. Bueno, terminó la semana, volvió el cura, bueno, muchas gracias por cubrirme, etc. Bueno, nos vemos, chau chao. Bueno, empieza, viene la primera semana que el cura ya volvió, no viene nadie a confesarse. Dice, qué raro, o sea, Juan... Eh, viene toda la semana, ¿qué raro que que todavía no apareció este mes? Eh, Fulanito, menganito, ¿qué raro? Empieza a llamar la atención. Un día está caminando por la calle, lo ve al ladrón y le dice, escúchame, ¿qué pasa que no no estás viniendo a la iglesia a confesarte? Dice, no, mire, le dice al cura, lo que pasa es que cuando usted estuvo de vacaciones el rabino me dio un pase y me me vendió un pase y yo por eso ahora no tengo necesidad de volver. Ah, ok. Entonces el cura se agarra la cabeza, lo va a ver el rabino, le dice, no entiendo. Dice, ¿cómo se te ocurrió algo? Yo tantos años que estoy trabajando acá, ¿nunca se me ocurrió algo así? ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así? Entonces dice, mira, muy, muy simple, dice. Vos pensás, le dice el rabino, vos pensás en los pecados de ahora, de la gente. En cambio yo pienso en los pecados que van a venir. Entonces yo ya le cobro por adelantado. Entonces... De alguna manera, nosotros no queremos eh, volver a repetir otra vez. O no queremos ser como este, el ladrón del pueblo que volvía y volvía a repetir todo otra vez. Tenemos que cambiar. Para eso tenemos el mes de Elul. El mes de Elul tenemos, es el mes que podemos generar el cambio, podemos transformar nuestra vida para ser mejores personas, mejores Yehudí. Y esta, este cambio, esta transformación, tiene que ver con el número 40. Podríamos decir que la charla de hoy y es un taller para transformar hábitos, un taller, un curso para transformar hábitos. La Mishnah Brahot dice, si la esposa de un hombre está embarazada y el marido pide a Dios, ¿sí? le pide a Shem que su hijo sea varón, dice la Mishnah, es una plegaria en vano. ¿Por qué es una plegaria en vano? Dice porque la definición del, del sexo del bebé es dentro de los... De, o sea, es cuando, después de los 40 días. O sea, una vez que pasaron 40 días, ya está definido si el bebé va a ser varón o va a ser nena. Entonces, si la persona después de los 40 días del embarazo pide, quiero que sea un nene o quiero que sea una nena, lo que sea, estás perdiendo el tiempo porque ya, ya es. Si bien el bebé todavía no está formado completamente, recién se está formando, eh, recién está tomando de a poquito cada mes, va, va, va formándose el, todo el cuerpo del bebé, pero ¿qué va a ser ese bebé? ¿Si va a ser un nene o va a ser una nena? Se define a los 40 días. Después de los 40 días ya está definido eso. Vemos nuevamente un, una transformación. esencial después de 40 días. ¿Cuándo dura un embarazo completo? 40 semanas, o sea nuevamente el 40, o sea que vemos que el 40 tiene que ver con el cambio, con la transformación, con el nacimiento de algo nuevo. Para lograr que nazca algo nuevo, aparezca un nuevo hábito, aparezca una buena, una nueva cualidad o para arrancar un hábito negativo, sacar de nosotros, dejar un hábito negativo, es un proceso de 40. O sea, 40 días, como vamos a ver. Eh, o sea, los días de Teshuvah son días que nosotros tenemos que transformar nuestras cualidades y poder arrancar esos malos hábitos. Por eso son 40 días, porque después de 40 días la persona puede lograr el cambio. O sea, fíjense, una persona que tiene el hábito de fumar, entonces, y él quiere dejar de fumar, si él se va a proponer 40 días seguidos, no fuma, después de los 40 días ya venció el hábito, quebró el hábito, quebró la tendencia esa que lo tenía atado, despegó, despegó, pudo superar la gravedad, de de los hábitos que lo tenían atado y no le permitían crecer. O sea, cuando queremos lograr un cambio permanente, interno, real, dentro de nosotros, tenemos que proponernos 40 días de de incorporar esa cosa buena o de dejar esa cosa negativa que nos ata. Eh, Hay un dicho en el Minhat Hinuch, es uno de los... eh, Libros que explican eh, diferentes mitzvot, eh, no, perdón, no, minhat kinuj, es seferah kinuj, que dice: Una costumbre se hace naturaleza. O sea, cuando una persona se acostumbra a hacer algo, termina, termina directamente esa costumbre, pasa, pasa a ser parte de su ser. Ahora, la ciencia moderna explica que el cerebro dice desarrolla respuestas automáticas a los diferentes estímulos. O sea, vieron hay gente, por ejemplo, que se come las uñas. Es instintivo. O hay gente que reacciona de forma violenta. Ya se acostumbra cada vez que le dicen algo que lo ofende o que lo hiere, entonces ya reacciona de una manera desproporcionada, violenta, ya sea gritando, golpeando la mesa, lo que sea es su manera de reaccionar, o hay gente que tiene estímulo por cosas dulces, en ¿sí? cuanto a nosotros eh, a veces vemos algo dulce, una torta, un chocolate, y no podemos, no podemos, y sabemos tal vez que no tenemos que comerlo, porque el peso no lo permite, o tenemos que cuidar nuestra salud, o porque lo que sea, o una persona que tiene que dejar de comer carne porque, porque tiene colesterol muy alto pero llegó el domingo y lo invitaron a un asado y no se puede contener, no se puede contener. Hay un estímulo que se transformó en parte de nuestra naturaleza, que es muy difícil quebrarlo. Es muy difícil desprenderse de ese estímulo, de ese hábito que se creó dentro nuestro. Entonces para eso se necesita tiempo. Nadie puede transformar un hábito, una costumbre de un día para el otro, es imposible, es imposible. Lleva tiempo, por eso hay un hay un libro de Elimelech de Lisens, que fue un gran rebe, que él decía así, dice, toda la creación de la persona fue, ¿para qué Dios creó al hombre? Para que transforme su naturaleza. O sea, la persona fue creada para transformar su naturaleza. Para eso vinimos al mundo, para cambiar, para mejorarnos, para transformar nuestras eh, naturalezas negativas. dice Y eso se logra a través de quebrar un viejo hábito, y aplicar uno nuevo durante 40 días consecutivos. O sea, si realmente queremos transformarnos, necesitamos estos 40 días de acostumbrarnos a incorporar esa cosa buena que queremos incorporar para el nuevo año, y durante 40 días dejar de hacer determinadas cosas que sabemos que no nos hace bien, no a nuestro cuerpo, no a nuestro alma, y que tenemos que tomar la decisión de, bueno, basta, tengo que dejar... De fumar, o tengo que dejar de tomar, o tengo que dejar de mirar programas de televisión que lo único que hacen es llenar mi cabeza de tonterías, de basura o de preocupación. Uno tiene que tomar la decisión de transformar, transformar, y eso, para eso, se lleva, eso lleva tiempo y son los 40 días. Por eso la, la, la llave está en nuestras manos. Llega el mes de Elul, tenemos que saber que la llave está en nuestras manos. La esencia de Elul es transformación. Elul es el mes de transformación, así como el bebé, se define ya su sexo en esos primeros 40 días. Nuestro año se define, qué tipo de año vamos a tener en estos 40 días que van desde hoy a la noche hasta eh, Yom Kippur. Ahí ya se define todo el año. Y quién no quiere un año lleno de alegría, lleno de bendición, un año sin cuarentena, un año donde podamos tener todas las cosas buenas. Un año de magia. ¿Quién no quiere magia? Es todo desesperado. No podemos más. No vemos la hora de que magia que esté con nosotros. Entonces, para eso tenemos que aprovechar. Tenemos la llave. Tenemos el mes de éluro en nuestras manos. No esperar hasta que llegue Rosayana. Para ver, bueno, a ver qué puedo cambiar. Qué voy a mejorar este año. No, no esperes a Rosayana. No alcanza un día. Para transformar, neces- hacer un cambio real. Te necesitas 40 días y solo los días que ayer te da. Dice, y esa es la conexión con las ciudades de refugio que dijimos antes. Dice, para cambiar costumbres y hábitos tenemos que alejarnos de la rutina, introducirnos en un ambiente de total y espiritualidad. O sea, si nosotros, por ejemplo, queremos dejar de fumar y constantemente tengo un atado de cigarrillo frente a mis ojos, en la mesita de luz, o en la mesa de comedor, voy a estar tentándome constantemente, no voy a poder despegar. Si yo quiero empezar a hacer dieta y quiero dejar de comer cosas que me engordan, pero todos los días tengo en mi, en mi heladera una torta de dulce de leche y, y, y no sé, entonces va a ser muy difícil, porque cada vez que lo veo me tiento. Entonces el primer paso, Elul, es alejarte de la rutina, de lo que venís haciendo todo el año, que no son por ahí cosas tan buenas, tan espirituales, tenés que meterte en el espíritu de él. El espíritu de él hay que aumentar en estudiar más, en rezar con más cabaná, o sea, con más conexión con Hashem, tratar de, cuando rezamos, tomar conciencia que estamos frente a Hashem, parados frente a Hashem, hablando con él, tratar de sentir la chispa de divina que tenemos adentro nuestro, que está, que la tenemos todos, que es nuestra esencia, nuestra verdadera esencia, pero que a veces está... Callada por todo el ruido del alma animal, por todas las distracciones mundanas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso Rebe dijo, en el primer año, el primer año que Rebe asumió como Rebe, cuando llegó el mes de él dijo: Así, hay que difundir, hay que difundir, dijo a todos los iudim del mundo, que Dios le dice al pueblo judío: Yo les doy 29 días, en que si ustedes van a aprovechar estos 29 días, y van a, poder van a poder transformar sus hábitos negativos, o sea, y se van a escapar a un ambiente al ambiente del mes de Elu, o sea, van a estar empapados en la onda Elu, en la sintonía Elu, la sintonía Elu es Mele Huazadeh, es el rey está en el campo, es el mes para conectarnos, el mes que ayer nos espera con los brazos abiertos, y nos da esos 40 días para poder transformarnos, entonces vamos a estar a salvo, no hay duda, o sea, vamos a tener un año lleno de bendición, vamos a tener que va todos un año lleno de bendición, alegría y un año de magia. No hay duda que, para, que si nos aprovechamos el mes, tenemos asegurado todo esto. Y para cerrar, para cerrar, quiero contar una historia, una historia sobre un rey, una historia sobre un rey, que el rey... Tenía un país vecino que él quería conquistar. Sí, como es normal, los reyes siempre tenían. Ese país vecino tenía riquezas eh, naturales muy importantes que este rey quería conseguirlas. Intentó varias veces con su ejército conquistar al, al, al país enemigo, el, el vecino, pero no pudo. Los otros tenían soldados muy fuertes, muy valientes, que defendían como se dice, con uñas y dientes a, a sus tierras, y no podía, no no no, no lo lograba. Y estuvo varios años intentando conquistar ese país, y cada vez iba perdiendo más dinero, más gente, eh, y ya realmente era un poco vergonzoso para el pueblo, para su pueblo, lo que estaba pasando, porque él de cada, vez, cada año prometía que iba a conquistar ese país vecino y no lo lograba. Entonces un día se cansó y dijo, tengo una idea, Dice, voy a, ofreció que la persona, el general, tenía varios generales del ejército, gracias Iván, la persona que venga y traiga una idea, una estrategia, con la que van a poder conquistar, o sea, traiga la estrategia y con esa estrategia realmente conquisten al país vecino, él le va a permitir a ese general que dio esa idea, le va a permitir entrar al, a la habitación de los tesoros reales, donde están guardados ahí tesoros antiquísimos, que se van guardados por generaciones y generaciones, para que esté una hora ahí en, el, en esa habitación y pueda llevarse lo que él quiera. Bueno, él ofreció eso, al poco tiempo apareció un general mayor, un hombre viejo, con mucha experiencia, y dijo, yo tengo un plan. Yo tengo un plan para conquistar el país vecino. El rey lo escuchó, le dio curso, hicieron el plan que este general eh, trajo y lo lograron. Lograron conquistar ese país después de tanto tiempo, tantos años. Ahora el rey, después de esto, se agarró la cabeza. Dijo, ¿qué hice? ¿Cómo le ofrecí que pueda entrar al palacio, a, a la habitación de los tesoros reales? ¿Qué sé yo lo que se puede llevar? Tal vez se va a llevar algo súper valioso, ¿cómo lo voy a dejar entrar una hora entera ahí para elegirse que, y que se lleve lo que quiera? Se arrepintió, pero por otro lado, dio su palabra. No podía decir la hora general, no, no te voy a dar el premio. Me arrepentí, quedaba muy mal. Entonces el que hizo, muy inteligente rey, empezó a averiguar cuáles son las debilidades, las debilidades de este general. ¿Qué son las cosas que más lo pueden las cosas que más le gusta Entonces, logró investigar que las cosas que más lo pueden, una es, como muchos de nosotros, la comida, la buena comida, y la otra es la música clásica. Esas dos cosas para él se desesperan. Entonces, ¿qué hizo? Llegó el gran día de que este hombre iba a entrar, a la, el general iba a poder entrar a la habitación real para llevarse lo que quiera, y tenía una hora. Llegó al palacio, estaba en todos los... Eh, canales de televisión cubriendo ese gran momento, y él entró ahí, y cuando entra le dice, bueno, tenés a partir de ahora una, una hora para ir hasta el pala- hasta la habitación y llevarte lo que quieras. Pero así como entra, empieza a ver islas de comida, de todo tipo. Tenés la mesa de sushi, la mesa de, de no sé, de Kipe Lachmashin, tenés la, 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 la mesa de la comida, no sé qué, todo tipo de mesas terribles, terribles. Él empieza a sentir el olor de la comida, se le hace agua a la boca, dice, bueno, tengo una hora, mira el reloj, tengo una hora, puedo disfrutar un poquito, como un poco, algo rico, después voy a la habitación, bueno, se pone a comer, prueba un plato, el otro comida deliciosa, en su vida había comido manjares como esos, los manjares más impresionantes. Bueno, se le pasó media hora, mira el reloj, wow, media hora, bueno, tengo que moverme. Bueno, empieza a caminar para ir hasta la habitación donde están los, eh, como se dice ahí, los tesoros reales, y así como hace dos pasos, tres pasos, empieza la música. Una orquesta, una cosa impresionante, un montón de músicos, música increíble, voces celestiales, él escucha esa música, se queda ahí, embobado, disfrutando la música, escucha, escucha, escucha la música, cuando mira la hora, chao. Se le pasó otra media hora, se perdió la oportunidad de ir a, 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 a donde estaban los tesoros. Esa es el, la historia del rey. Y esto es un ejemplo muy fuerte para nosotros, porque de alguna manera, eso es un ejemplo con la vida y es un ejemplo también con lo que pasa ahora el mes de Elur. Ayer nos da 40 días donde podemos aprovechar al máximo estos 40 días de conectarnos con nuestra Nishamá, con nuestra alma, con nuestra tradición, con Ayer, con el prójimo, y transformarnos realmente y, y para siempre. Pero ¿qué pasa? Hay muchas distracciones, y que el corona, y que este programa, y que la otra, y que... Entonces empezamos a distraernos, a distraernos. Dice, bueno, pero total son... Hasta Rollo Yaná, falta un mes todavía. Hasta Kipur falta 40 días. Mientras tanto, voy a ocuparme de otras cosas. Tampoco uno puede ser tan fanático. Hay tiempo, hay tiempo. Y uno se va distrayendo, 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 y cuando se dio cuenta, se le pasó todo el mes. Entonces tenemos que no cometer el error de este general y de dejarnos llevar por el aroma rico de la comida o por la música clásica que le, le pusieron. Tenemos que ir directo al grano. Tenemos que saber cuál es nuestro objetivo, nuestra tarea. Nuestra tarea es traer el Mashiach. Y el Mashiach lo traemos estudiando más Torah, cumpliendo más mitzvot, haciendo más tzedaká. no hay otra forma. No hay otra forma. Y sin duda que estamos ahora en un mes tan especial, el rey está en el campo, me está cerca de nosotros, más que nunca, y como dijo el rebe en el, hace, sí, en el año 1992, cuando la última vez que habló de la perayá anterior de la semana pasada, dijo, miren, el perayá es reé, decía, yo les doy a ustedes la bendición, y ahí dice, yo les doy la bendición de la hay que el rebe pidió que se difunda que ayer me está transmitiendo a través de sus eh, profetas, de que el Mashiach está llegando y que tenemos que abrir los ojos. Y después, el Shabbat siguiente, Shoftim, Shoftim, B'Shotrim, Titén Lehala, pero allá de esta semana, dice, jueces y policías vas a poner en todas las ciudades, y ahí dice, cuando habla la torá sobre el profeta, el, el juez y el profeta que va a haber en cada generación, y realmente entonces habla ahí que tenemos que saber que ayer me eligió un profeta en nuestra generación, y ese profeta nos está transmitiendo que el Mashiach ya está llegando y que tenemos que prepararnos y tenemos que estar todos listos. Solamente esta última semana, no sé si estuvieron viendo las noticias, pero todas las cosas que pasaron, el acuerdo histórico de, de Israel con los Emiratos Árabes, ahora hay otros países árabes que también se están sumando a esta... Y lo y la novedoso de todo esto, que es un tratado de paz, paz por paz. No es paz por tierras, como siempre hacía Israel. Bueno, si sí, vamos a hacer la paz. Yo te regalo todas estas tierras y vos no me atacás. No, no, eso no es un tratado de paz. Paz por paz. No nos peleamos, vamos a ser amigos. Yo no te doy nada, no, no voy a ceder nada de mis tierras porque esta tierra sagrada que ayer nos dio, pero están ocurriendo cambios muy grandes en el mundo. Así que, Lo mismo el Líbano, acá me pone Gustavo, el Líbano también está pensando si hacer un tratado, el Líbano siempre fue de los peores enemigos de Israel, está analizando si también llega un tratado de paz con Israel, sé que después de de la explosión que tuvieron, los hizo recapacitar, pero hay cambios, seguro que estamos cansados de la cuarentena, no aguantamos más, pero aparentemente dijimos, el Sod, el secreto del 40, es el secreto de la transformación. Se cuenta 40 días, son los 40 días que se necesitan para transformarse, para cambiar un hábito, incorporar algo nuevo, entrar a un nuevo año. Y bueno, tenemos este año la cuarentena, sin duda que esta cuarentena nos transforme, nos mejore, nos eleve como Yudim y que ya podamos empezar a vivir el Mashiach inmediatamente. Ahora sí, todos los que quieran hacer alguna pregunta, comentario, abrimos los micrófonos. ese un minuto hola eh.